0: Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AHA24x7. Herzlich willkommen
1: und herzlich willkommen.
0: Dieser Podcast wird durch das Dutch-German-Desk von Grand Thornton und Wart und klein Grand Thornton unterstützt. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch Dutch German Desk von Grant Thornton und Wart und Klein Grant Thornton. Ein, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Lecker Anders. Und ich freue mich wirklich enorm, denn heute darf ich mit zwei tollen Männern im Gespräch sein zum äh, Thema ja, Steuern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, äh, Belastingadviseurs, aber dazu gleich mehr. Heute bin ich im Gespräch mit äh, Ayan und Michael von Grand Thornton und äh, Wart und Klein Grand Thornton. herzlich willkommen, Heere.
2: Herzlichen Dank. Hallo, anuk
0: <lacht> Darf ich äh, euch kurz äh, fragen, um euch vorzustellen? Vielleicht, Michael, wenn du anfangen magst.
2: Gerne, danke. Ja, mein Name ist Michael Schröder. Ich bin Partner bei Wart und Klein Grand Thornton in Deutschland. Äh, bin Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und ähm, verantworte die niederlassungsleitung am Standort in Viersen äh, hier am Standort bei uns auch mitverordet, entsprechend der German-Dutch-Desk, ähm, der letztendlich genau dafür zuständig ist, warum wir heute hier zusammensitzen.
1: <lacht> uh, Arjan van Oosten, uh, partner, uh, partner bei Grant Thornton in, uh, in Nederlands, uh, Fiscalist, uh, um, habe in 2016 unsere vestiging in, in Arnhem opgestart, uh, samen mit meinem mein Audit-Kollegen André Jongede. Um, nou, wat, uh, wat uh, Michael net al aangaf, uh, wij zijn vanuit Arnhem zijn wij, uh, samen met, uh, met, uh, met de vestiging van, uh, van Bart en Klein, Thornton in, in, in Viersen, zijn wij verantwoordelijk voor de German-Dutch desk. En, en ook, uh, nou ja, wij houden ons bezig met, uh, met grensoverschrijdend ondernemen uh, tussen Nederland en Duitsland.
0: Ja, ich finde, das ist schon echt ein heel konkrete deutsch niederländische samenwerking. Finde ich total super. Was hat das denn genau mit dem Dutch-German-Desk auf sich? Könnt ihr das vielleicht kurz erklären? Michael, auch da magst du vielleicht kurz äh, den Start machen?
2: Ja, kein Problem. Gerne. Kann ich machen. Ja, die, die Idee ist letztlich, ähm, dass wir durch das ähm, internationale Netzwerk Grand Thornton, dem sowohl ähm, die niederländische Firma, also äh, Grand Thornton Niederlande und Wart und Klein Grand Thornton äh, letztlich angehören, ähm, dass wir viele ähm, standardmäßig mittelständische Unternehmen in unserem Mandantenkreis haben, die aber eine Größe erreicht haben, die immer grenzüberschreitend aktiv sind und das gerade auch hier im ich sage mal, fast deutsch-niederländischen Binnenmarkt, ähm, noch immer stärker geworden ist. Und das äh, dementsprechend dann natürlich der Punkt nahe lag, zu sagen, ähm, wie bieten wir letztlich den ähm, unseren Mandanten und potenziellen Mandanten auf beiden Seiten der Grenze Ansprechpartner äh, und Unterstützung an, wenn sie als Niederländer in Deutschland äh, tätig werden wollen oder als Deutsche in den Niederlanden. Und da lag es letztlich dann auch auf der Hand, dass wir mit unseren niederländischen Kollegen ähm, uns dann zusammengesetzt haben und dann da genau diesen Dutch, German, German, Dutch Desk äh, aufgesetzt haben, um als Anlaufstelle jeweils auf beiden Seiten von den Grenzen äh, für die, die Mandanten zur Verfügung zu stehen, äh, um sie dann für steuerliche Fragestellungen, pff, äh, Themen, was mache ich im Geschäft, was muss ich beachten, ähm, wo, wie setze ich was auf, was sind Besonderheiten äh, entsprechend dann unterstützen können. Und da arbeiten wir mittlerweile jetzt seit ich weiß gar nicht, Arjen, wie lange machen wir das jetzt schon? Vier Jahre?
1: Ja, Fünf. kleine vier
2: Jahre, Klopft. Ja, um, das uh, zusammen aufgesetzt und um, versuchen das immer stärker auch zu intensivieren und um, uh, betreuen da entsprechend dann auf beiden Seiten die mananten.
0: Ja, weil ich bedoelde, der de Handel zwischen unseren zwei Landen ist natürlich ontzettend groß. Arjen, wat, wat zijn, mit, mit welchen Klanten werken jullie? Welche bedrijven können bei jullie uh, terecht?
1: Ja, eerst nog even terugkomen op wat, wat uh, Michel net aangaf, hè? dat, 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 dat uh, wij ons met name bezighouden inderdaad met, met het grensoverschrijdend verkeer tussen Nederland Duitsland, en Duitsland en, en binnen onze eigen klantenkring. Hè? Uh, maar wat wel aardig is om even toe te voegen, toen wij starten met deze desk uh, uh, vanuit, vanuit Nederland ligt met name de focus met name op de, de Anglo-Saxische landen. Uh, wij, waren ook gevestigd in, uh, wij zijn gevestigd in, uh, in, met name in de Randstad. Hè. Arnhem is het oostelijke kantoor van Grant uh, Thornton in Nederland. Uh, maar de focus lag dus heel erg sterk op, uh, op uh, UK en de US. Uh, er waren natuurlijk veel contacten al in Duitsland. Hè. Nederland en Duitsland doen natuurlijk al heel veel samen. Maar er was geen echte focus. En uh, wat, mij, wat, mij, uh, wat mij echt heel erg verbaasde is dat wij in, in Düsseldorf, Grant uh, Thornton in Düsseldorf, een kantoor hebben met 400 medewerkers. Um, en daar werd relatief weinig mee gedaan. Dus een van de eerste uh, speerpunten die wij vanuit Arnhem hadden, is om samenwerking met Duitsland uh, verder uh, vorm te geven. En dat is gedaan door middel van die, uh, van die German Dugd Desk. Uh, de klanten waar we ons mee bezighouden, ja, dat zijn eigenlijk uh, gemiddeld genomen zijn dat, zijn dat uh, heel veel uh, familiebedrijven. Natuurlijk, He, uh, uh, we hebben heel veel corporates ook uh, in Nederland die we bedienen, maar ook uh, vanuit Duitsland. Maar als je ziet waar wij als German dus desigens mee bezig houden, zijn met name heel veel familiebedrijven die uh, uh, ja, in de regio gevestigd zijn. Uh, daar zijn we mee begonnen. Hè? Dus uh, om een voorbeeld te noemen, uh, wij, zijn, uh, wij, zijn, uh, wij zijn bezig geweest recentelijk met een bedrijf wat zich gevestigd heeft in Eibergen, in de Achterhoek. Die houden zich bezig met vliegtuigbrandstoffen door heel Nederland. Nou, die hadden al een hele kleine vestiging in Nederland vanuit Duitsland. En hebben zich nu zeg maar, daar ook formeel gevestigd. Een aantal mens, mensen die in dienst zijn gekomen. Allerlei fiscale zaken die, die, die we voor hen hebben geregeld. Uh, nou, dat, dat, dat zijn een beetje de, de, de klanten die wij, uh, die wij met name bedienen vanuit de desk. Uh, maar het is, het is anderzijds ook heel breed. Dus, dus um, um, we, 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 in principe alle bedrijven die, die, um, die, die zich grensoverschrijdend bezighouden of vragen hebben uh, of, of vermogende particulieren ook wel, die kunnen, wij, uh, die kunnen we uh, uh, van dienst zijn.
0: Ich finde das ja total spannend, weil das heißt ja auch, juli habe echt Kontakt mit ja, gewohnt, viel verschiedene äh, Organisationen mit wahrscheinlich auch viel verschiedene Businessmodelle. Michael ist das dann so, dass man sich, äh, ich sage jetzt mal, auch mit dem anderen äh, Land wirklich auch auseinandersetzen muss. Also bist du jetzt auch firm, ne, wenn es um die niederländischen äh, äh, Wirtschaftsprüfungsteuern äh, geht, oder ist es dann so, dass man wirklich das dann beim jeweils anderen Land dann auch lässt. Oder hat man schon einiges gelernt? Was über die Gren über der Grenze so alles möglich ist.
2: Das, das ist der, also ist unserem Job letztendlich immanent, dass wir immer lernen müssen. <lacht> <lacht> Aber es ist richtig, ähm, es ist so, ähm, gerade in der praktischen Zusammenarbeit lernt man halt extrem viel und immer weiter dazu. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Spezialist bin für äh, niederländisches Steuerrecht oder Wirtschaftsprüfung. Idee des Ganzen, deswegen haben wir diesen Desk ja so aufgesetzt, ist, dass wir äh, auf, beide, auf beiden Seiten der Grenze das Grundverständnis davon haben, wie die Strukturen funktionieren, äh, wie die Technik im Grundsatz funktioniert und dann aber als Ansprechpartner für die Spezialthemen ja wirklich dann auch die Kollegen jeweils immer auf der anderen Seite der Grenze zur Verfügung haben, die dann darin äh, letztlich dann auch zu Hause sind. Uh, weil in der Regel gerade im Steuerrecht auch als auch im, im Handelsrecht oder in der Wirtschaftsprüfung uh, liegt letztlich die, die Krux nachher im Detail und um, das ist es dann genau was uns ausmacht weil wir dann eben auf beiden Seiten die Experten haben die wirklich wirklich mit dem Thema auskennen
0: ja uh, in, als ich es ehrlich mag sagen ist natürlich ein Thema wovon ich denke dass es vielen vergaht als ich auch Behoorde pittig. Het is niet altijd het meest sexiest onderwerp, maar het is wel uitermate belangrijk. Uh, Arjan, wat hebben jullie voor, ja, misschien ook tips voor degene die misschien naar ons nu luisteren? Die van plan zijn om in het andere land uh, wat op te gaan staan, of dat wellicht ook al hebben. Waar ze op moeten letten als het gaat om, ja, de, om dit soort, ik zeg maar, jullie kwestie, jullie uh, expertise.
1: Nou, je, je, hebt, je hebt daarbij denk ik twee, twee zaken die een belangrijke rol spelen. Dat is enerzijds natuurlijk wet en regelgeving. Nou, Michiel geeft daar net al uh, over aan dat, dat wij aan beide kanten van de grens experts hebben zitten. Hè. Uh, wij zijn vanuit Nederland geen expert uh, op het gebied van belastingrecht bijvoorbeeld. Uh, of, of, of juridische regelgeving. We weten wel enkele hoofdlijnen. En we weten met name ook de mensen te vinden. Snel de mensen te vinden die... Uh, die uh, Uh, die, die zich daar wel zeg maar specialisten kunnen noemen. Uh, dus dat is denk ik heel belangrijk voor, uh, voor onze desk. Uh, nou ja, tips, tips hè? Dus, 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 dus wet en regelgeving. Hè? Uh, uh, verdiep je in, 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 in een aantal zaken die, die toch wel wezenlijk anders zijn in, 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 in de verschillende landen. Hè? Het lijkt allemaal redelijk op elkaar. Uh, maar er zijn toch ook een aantal zaken die wezenlijk anders zijn. He, dus, dus, dus verdiep je daarin, uh, 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 zorg dat je in ieder geval uh, snel, uh, snel iemand zoekt die je daarmee, daarin wegwijs kan maken. Dat is, uh, dat is, uh, dat is denk ik heel belangrijk. Ja, en uiteraard wat ook heel belangrijk is, uh, en, en jij, jij hebt daar als geen ander, heb jij daar kennis van, uh, Anouk. Dat is natuurlijk de cultuurverschillen. Hè? Uh, we hebben jou natuurlijk regelmatig horen praten over, uh, over uh, nou ja, een aantal humoristische uh, situaties. De verschillen tussen Duitsers en Nederlanders. Nou, dat geldt natuurlijk ook in het zakendoen. He, dus even los van wet en regelgeving, die, die kunnen verschillen, zijn het ook culturele verschillen. En ja, dat zijn vaak hele kleine dingetjes, maar ook wel uh, ja, zaken waar je wel rekening mee moet houden.
0: Kun jij er en, eentje van noemen of twee waarvan je zegt van, dat het ja, meeste op? Nou
1: ja, kijk, het mag natuurlijk duidelijk zijn dat waar Nederlanders uh, directer zijn dan Duitsers, En uh, ja, let daarop, op het moment dat je in een gesprek zit. Uh, wees beleefd. Uh, hè, de, de, de omgangsvormen in Duitsland zijn vaak net iets anders dan in Nederland. Uh, nou, dat is iets waar je op zou kunnen letten. Uh, nou ja, ook, uh, ook, uh, jij hebt daar zelf een keer een voorbeeld over genoemd met betrekking tot zeg maar, de eetgewoonten. Uh, uh, het broodje kaas in Nederland, terwijl de Duitser die gaat vaak lunchen met, met alles erop en eraan. Uh, nou, dat, is, ja, dat, dat maken wij zelf in de praktijk ook mee. Hè. Nu in coronatijd natuurlijk wat minder. Maar wees je daarvan bewust. En um, nou, op het moment dat je daar zeg maar, uh, dat je, je inleeft in, uh, in, in, in de, de culturele verschillen, ja, dan, wordt dat ook wel, zeg maar, dan, dan wordt het zaken doen vaak ook wat, uh, wat makkelijker. Omdat men, men jou daar toch in, 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 in respecteert. Dat zijn zaken, denk ik, die, uh, nou ja, die, uh, die we als tips kunnen meegeven.
0: Michael, von deiner Seite aus und von, von deinem Blickwinkel, ähm, was, was fällt dir so, ich sag mal, in der Zusammenarbeit auch mit den niederländischen Kollegen, aber auch mit euren niederländischen Kunden, was äh, an Kulturunterschieden auf?
2: Oh, ist eine gute Frage, wo soll man da anfangen? <lacht> <lacht> ähm, ich möchte mal sagen, also in der... In der Zusammenarbeit mit den, sowohl mit den Kollegen in den Niederlanden äh, vom, vom Desk, äh, als auch mit den Grant Thornton-Kollegen in, in den Niederlanden, äh, als auch mit den Mandanten, die wir letztendlich in den Niederlanden betreuen, kann ich eigentlich fast nur Positives berichten. Ähm, aus meiner Wahrnehmung ist das ein sehr angenehmes Arbeiten. Ähm, es hilft mit Sicherheit, dass die, ähm, ich sag mal, die Umgangsformen äh, nicht so formal sind das macht es ein bisschen leichter, dieses, dieses Eis zum Anfang zu brechen, ohne dass das jetzt was, ja, was mit Freundschaft zu tun hat. Aber die, man, man kann sich halt leichter ähm, intensiv über Themen auseinandersetzen, wenn man sich nicht hinter dieser Fassade eines Sie und äh, wie auch immer das immer in, in Deutschland immer so, so vorgeschoben, so künstlich auf Abstand ge, äh, gesetzt wird. Ähm, das muss ich sagen, ähm, das war für mich eine, eine Umgewöhnung da ich aus, einer sehr, aus einem sehr formalen Umfeld komme, ähm, <lacht> gerade in der Wirtschaftsprüfung äh, in Deutschland. Ähm, aber ich habe das als sehr angenehm empfunden. Und äh, was ich auch äh, sehr, sehr schätze, ist in der Zusammenarbeit diese Hands-on-Mentalität. Also lass uns zu, zu sagen, das und das, lass es uns einfach probieren. Wir machen es jetzt einfach. Äh, und ähm, dann auch die Philosophie, ähm, Habe ich letztens einen Begriff gehört, der, ähm, den fand ich wirklich gut, diese, dieses schnellen Scheiterns. Das heißt also schnell festzustellen, ob etwas funktioniert oder nicht äh, und nicht erst alles dreimal auf links zu drehen und Eventualitäten, wie es uns Deutschen ja ganz häufig so üblich ist, ähm, diese reichsbedenkenträger, äh, die letztendlich dann immer unterwegs sind und immer erstmal alles abwägen müssen, äh, um dann nachher zu entscheiden und dann eventuell die Chance verpasst zu haben, ähm, auch wenn die Entscheidung die richtige gewesen wäre, sie jetzt aber dann zum falschen Zeitpunkt käme. Das sind Punkte, die ich also wirklich sehr, äh, sehr schätze, ähm, sehr mag und ähm, auch das, das Arbeiten sehr, sehr angenehm machen.
0: Ha, habt ihr eigentlich mit dem jeweils anderen Land um, auch al, ja, f, f, ich sag zeg mal, maar, erfahrungen gedaan? Arjen, ben jij, ben jij wel eens op äh, vakantie in Duitsland äh, geweest? Of äh, heb je heb auch wel eens in Duitsland äh, gewerkt? Dus heb je over de grens, äh, want Arnhem äh, is natuurlijk direkt, äh, ich sag zeg mal, maar, ja, paar kilometer vandaan. Heb je Ervaringen äh, al daarvoor auch mit Duitsers äh, gehad?
1: Ja, ja uh, absoluut. Uh, ik, heb, uh, ik heb regelmatig uh, uh, over de grens gewerkt. Uh, ook wel met, uh, met, uh, met name met uh, Nederlandse bedrijven die, die in Duitsland zijn opgestart. Uh, uh, ook wel met familiebedrijven die, die in Duitsland de vestiging hebben. Uh, en ook wel met Nederlanders die in Duitsland uh, wonenachtig zijn. Dus... dus, dus Ik heb regelmatig ook gewerkt met, uh, met Duitse professionals. Uh, nou goed, en, 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 en het, het beeld wat Michiel zegt, dat, uh, dat herken ik wel. Maar anderzijds zie je ook wel, zeg maar, vanuit mijn ervaring, uh, dat, dat, nou ja, dat, dat uiteindelijk gaat het erom uh, om, om, om de juiste contacten te, te hebben en ook op het menselijke vlak uh, een, een klik te hebben. En dan, dan is dat professioneel, gaat dat, ook, uh, gaat dat ook goed. Dus uiteindelijk wat je ziet is dat je. Um, dat, je, dat je contacten opbouwt en netwerk opbouwt, ook in Duitsland. En dat je daar aan vasthoudt. En, en, ja, en, en, en op het moment dat dat goed loopt, ja, dan, 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 dan werkt dat. En dat heb ik ook meegenomen zeg maar, naar, naar Grant Thornton euh, toen ik daar startte.
0: Is het netwerken met een Duitse, nou ja, hoeveel anders dan met een Nederlander? Of
1: ja, is, is dat alleen maar
0: lekker anders? Of, of
1: niet? Nou ja, goed, weet je, kijk. Kijk, de verschillen zijn ook niet dusdanig dat, dat het nou heel erg uh, uit de pas loopt. Uh, maar het is wel, ja, weet je, een, 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 een Duitser is wel iets formeler over het algemeen. Uh, en en uh, uh, een van de voorbeelden, wat wel wat we grappig is, uh, Michael attendeerde mij daar ook op, van ja, luister eens op het moment dat wij een, een programma maken voor ons jaarlijks jaarlijkse congres, uh, de borrel is onderdeel van het programma. Na afloop van het, uh, nou ja, het formele deel. Want als je dat niet doet. En de Duitse trekt zijn jas aan. die gaat naar huis. Nederlander blijft hangen. Dat zijn wat verschillende. Ja, weet je. dat, dat is wel grappig. Uh, maar goed. Ja, een beetje aan de andere kant uh, zie je ook zeg maar, dat, dat uh, de Duitsers lekker een biertje blijven drinken en, en, en blijven hangen. Dus het wordt ook vaak wel wat uitvergroot. Uh, nogmaals, als je er rekening mee houdt, dan valt het mee. En als je er geen rekening mee houdt, dan denk je van, hé, hey, er zijn verschillen. Dus, dus zo gaan wij daarmee om. Dat, en, dat vind ik
0: heel leuk gezegd. Ja, ja, dat is het waarschijnlijk ook. En soms kan het helpen om zo'n vergroot glaas te hebben, maar soms is het, ja, is het helemaal niet noodzakelijk natuurlijk, ja. Ja. Und Michael, du bist du so ein typischer, ich sag jetzt mal äh, holland wie wir das ja schon mal äh, sagen, also äh, oder?
2: Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, jein. <lacht> 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 ähm, und zwar ähm, muss, muss ich wirklich äh, sagen, ich, bin, ich, ich mag die Niederlande, ich mache gerne in den Niederlanden Urlaub, aber viel, viel zu selten. Ich bin, das vielleicht zu meinem Hintergrund, ich bin, bin gebürtiger Berliner. Das heißt also, ich komme eher von der, von der polnischen Grenze. Und da ist in meiner Jugend gab es dementsprechend auch eigentlich nie Urlaub, den wir in den Niederlanden gemacht haben, sondern wenn, dann war es die Nordsee oder es war das Mittelmeer. Und ich bin seit 2002... Seit 2002 bin ich in, in Nordrhein-Westfalen ähm, und äh, arbeite hier. Und mein erster Niederlande-Urlaub war, glaube ich, vor dreieinhalb Jahren. Na, vorher äh, habe ich nie in, die, äh, in den Niederlanden Urlaub gemacht, ähm, weil es irgendwie einfach nicht ergeben hat. Ähm, aber... Wir haben es dann mal gemacht, meine Frau und ich, und äh, wir haben es lieben gelernt und wir, wir haben uns von Anfang an äh, eigentlich darin verliebt und waren schon kurz äh, so euphorisch, dass wir gesagt haben, hier, wir müssen uns unbedingt hier irgendwie was umsehen und müssen uns hier irgendwie eine, Dauer, eine dauerhafte Möglichkeit äh, für eine Unterkunft besorgen, damit wir halt regelmäßig hier rüberkommen äh, und regelmäßig in die Niederlande fahren. Ähm, also von der, von der Kultur und allem ähm, hat uns das so begeistert, äh, auch was die die Urlaubsgeschichte anging. Äh, jetzt hat uns Corona leider so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, äh, um das stärker zu intensivieren. Aber ähm, wir werden es mit Sicherheit weiter ausbauen.
0: Und wo ja. seid ihr gewesen, Michael? Wenn ich fragen darf, also was welche, also welche, hat es ähm, euch angetan?
2: Wir haben uns äh, das, ist das erste Mal, als wir äh, drü äh, in den Niederlanden drüben äh, waren, sind wir äh, nach äh, Nordwijk an See gefahren. Uh, haben uns sofort in, in ich, ich möchte jetzt nicht, also in, in, in die Gegend verliebt, <lacht> sage ich vorsichtig. <lacht> <lacht> ähm, Fanden super schön und waren danach äh, noch ein paar Mal ähm, entsprechend auch am Meer, haben mittlerweile aber auch schon ähm, im, im Binnenland äh, mehrmals in, ähm, ähm, in, in, in Center Park und auch in, ähm, na, ich wollte ja keine Schleichwerbung machen, Entschuldigung. Also in Parkanlagen, in Parkanlagen, <lacht> in Parkanlagen äh, Urlaub gemacht. Und das war für uns was eine vollkommen neue Erfahrung, aber ähm, hat uns super gefallen und äh, werden wir immer weiter, werden wir weitermachen und unseren Kindern, denke ich, mit Sicherheit auch genau so geben, äh, wie das für den normalen Nordrhein-Westfalen, glaube ich, bisher immer so üblich war. Ja,
0: ja, 6, paar Millionen äh, ne, äh, Besucher aus Deutschland, die jedes Jahr nach Holland fahren. Also <lacht> zählst du dich jetzt unter einigen äh, äh,
2: Ik ben jetzt de ja, <laughs> ja, <die> positie.
0: <laughs> <laughs> Arjan, hoe is het met jou? Uit ons vorige spreken. Ik weet, jij spreekt ook fantastisch Duits. Echt, complimenten. Heb je dat echt bij het werken geleerd? Of ben je ook wel eens met vakantie, dat je daar ja, uh, kunt oefenen?
1: Nou, alle, allereerst heb ik op het gymnasium, ben ik zo verstandig geweest om Duits in mijn vakkenpakket te kiezen. Wow. Uh, dus dat, 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 nou ja, dat is al een voordeel. Dan heb je al je basis. Um, goed, en daarnaast uh, ja, veel zakelijk. He, zakelijke Duits spreken. En, uh, en ik heb daarna ook wel cursussen gevolgd. Dus, um, dus nou ja, weet je. Het is, uh, het is de basis en, en het, is, uh, het is het doen. Um, en dan heb je ook wel een groot voordeel. He, want ook binnen, binnen Grand Thornton in Nederland zijn er maar weinig mensen die, uh, die, uh, die Duits spreken. Mijn naam is, uh, is het Engels. Uh, dus dan heb, je, dan heb je eigenlijk al een voordeel zonder dat je ook uh, nou ja, al, al gelijk inhoudelijk als een expert wordt gezien. Dus dat, 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 dat biedt gewoon voordelen. Dus, uh, toevallig ben ik met mijn dochter uh, nu bezig om de, het, het vakpakket te kiezen uh, voor een middelbare school. En ik heb haar toch ernstig aangeraden om Duits te kiezen. Dus uh, ze heeft maar gelukkig, gelukkig naar me geluisterd. <laughs> Dus, uh, nou ja, hè, ja wie weet.
0: Uh, Het is zo, ik heb laatst uh, een onderzoek gelezen dat bezigt dat uh, we met Nederland eigenlijk met 7 miljard euro tekort uh, schiet. Omdat Duits niet meer zoveel gesproken wordt. En dat heeft echt invloed op de ja, wederzijdse handel uh, die er is. En dus ook op de Nederlandse economie. Dus dat is best ernstig hè, eigenlijk als je daarover nadenkt.
1: Uh, ik, ik vind het wel. En, en ik denk dat we, dat we niet het oog moeten verliezen... dat Duitsland onze grootste handelspartner is. Um, en, en met name in, een, in, ja, ik zie in het westen van het land... wordt daar toch uh, ja, te weinig aandacht aan besteed. Uh, en, en gelukkig uh, zijn we binnen Grand Thornton... Uh, zowel in Nederland als in Duitsland bezig... om, uh, om de desk uh, verder landelijk uit te bouwen. Uh, dus, dus het succes wat wij hebben binnen onze, onze, onze ons regio om dat verder uit te breiden. Uh, we zijn onder andere ook in gesprek met... Uh, met Ward Klein uh, Grand Thornton in Berlijn... waar een, waar een, een hele mooie vestiging uh, bestaat. En ook met, uh, met onze Amsterdamse collega's... om, om het uh, ja, breder op te zetten. Om, om toch wel zeg maar, de... de Nou ja, de, de grens, het grensoverschrijdende uh, zaken doen ook uh, verder te promoten binnen onze organisaties.
0: Wat goed, ja, want uh, inderdaad, het blijft hè. Het is natuurlijk niet alleen maar de grensregio die boeiend is, maar het geldt voor beide landen. Michael, vielleicht van jouw perspectief, wat denkst je, Hoe uh, zijn chancen daar? En uh, wat kan man eventueel, hoe kan man chancen nog nutsen?
2: Um, Ik denk dat de grootste kans die we. Ähm, momentan haben, ist auf der einen Seite der gesamte Bereich äh, Euregio, der sich immer stärker zusammenfindet, ähm, der letztlich momentan auch äh, im ersten Anlauf der war, wo wir uns erstmal darüber definiert haben über den ähm, German Dutch Desk, dass wir gesagt haben, wir bedienen in erster Linie ähm, oder wir fokussieren uns erstmal auf die Grenzregionen, weil ich hier äh, am meisten grenzüberschreitender Wechselverkehr letztendlich stattfindet. Ähm, aber insbesondere jetzt auch mit der, mit der Brexit-Thematik. Ähm hat man doch gesehen, dass sich eben äh, viele Teile, die vorher mal in UK angelandet waren, entweder in den Niederlanden oder in Deutschland angelandet werden, so dass es jetzt auch ein überregionales Thema wird. Und das denke ich ist der die größte Chance, die wir haben. Wir haben es letztens ja auch gesehen. Es gibt in München unten äh, einen äh, deutsch-niederländischen Business Club. Es gibt in Berlin einen und ähm, das ist genau auch der Ansatz, den wir jetzt über den den Desk äh, verfolgen, dass wir sagen, äh, wir verstehen uns eben nicht nur noch als Ansprechpartner der Grenzregion, sondern eigentlich für den grenzüberschreitenden Verkehr und die Koordinationsstelle äh, für das jeweils andere Land als Ganzes und letztlich dann, wenn du, wenn du so willst, der der Zugang ähm, für Deutschland läuft über den kann dann über den Desk laufen genauso wie der Zugang in die Niederlande über aus Deutschland in die Niederlande über den Desk laufen kann und ähm, ich denke wenn wir das hinbekommen ähm, das zu kanalisieren dann ist es wesentlich einfacher für alle Beteiligten ähm, hier auch äh, den größten Mehrwert äh, letztendlich auch für unsere ähm, Mandanten zu bieten
0: En ähm, ja, dat word ik totaal unterstreichen. Ik geloof ook, het is een zo, ik zeg maar, zo veel potentiaal tussen onze twee landen. Daar da, da liggen nog zoveel so uh, kansen. Maar ja, op dit moment is het natuurlijk ook niet zo uh, makkelijk he, voor uh, de ene of de andere. Er zijn sommige branches, die zijn echte winnaars, maar er zijn andere, die zijn grote verliezers uit deze coronacrisis. Arjan, ähm, ähm, ja, Wat, 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 wat voor, ik zeg maar, waar, waar moet je misschien op letten op het gebied van uh, um, ja, de, uh, de financiën? Als we het hebben over, uh, ja, over de coronacrisis, wat, wat zijn op het moment de punten van aandacht?
1: Nou, kijk, wat je zegt uh, is terecht. Uh, wij zien in ons, uh, onze, onze, uh, onze klantenkring zien we grote verschillen. Hè? Er zijn uh, nog echt wel ondernemers die. die, uh, die uh, Uh, die, die het zwaar hebben. En, en dat wordt dan gemaskeerd door de diverse regelingen waar, waar ondernemers een beroep op kunnen doen: uh, he, de uitstel van belastingbetaling, he, de NOA, uh, zo zijn er nog een aantal regelingen. Uh, uh, toevallig stond er een stuk in de krant met betrekking tot het terugbetalen van, uh, van steunmaatregelen. Uh, nou goed, dat, dat, betekent, dat, dat zien wij nu ook wel uh, gebeuren. Dus daar moet je wel op voorbereid zijn. Dus, dus we zien ook een aantal bedrijven die, die steun hebben aangevraagd, maar die niet aan bepaalde voorwaarden voldoen, waardoor ze uh, uh, dat alsnog moeten terugbetalen geheel of gedeeltelijk. Nou, dat zijn zaken waar je goed op voorbereid moet zijn. Uh, ook het uitschap van belastingbetaling is aan bepaalde voorwaarden verbonden, gebonden. Uh, dus dus daar, zul je, daar zul je ook rekening mee moet, moeten houden. Dus anticipeer daarop, eh, word niet verrast. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Uh, verder zie je dat banken in de eerste coronacrisis hè, voor, de, voor de zomer uh, welwillend waren. Maar daar zie je ook wel dat, dat nou ja, men gaat toch alweer weer uh, naar het, het normaal toe, waarbij uh, banken minder, uh, minder bereid zijn om, uh, om zich flexibel op te stellen. Dus um, um, het is, het is, je, je moet rekening houden met, uh, met, met uh, wat, er, uh, wat er na corona gaat gebeuren en wat er nu al gebeurt. En dat is denk ik de belangrijkste boodschap. Uh, en dat, dat, nou, dat geldt, geldt in Nederland, maar ik, 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 ik hoor ook wel dat dat ook in Duitsland zo geldt. We hebben in Duitsland hebben we ook een aantal maatregelen, uh, onder de koersarbeidregeling. Uh, daar zitten al wel specifieke voorwaarden zijn aan verbonden. Dus uh, hou daar wel rekening mee en, en win ook tijdig advies in. Uh, word niet verrast. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap uh, is die ik nu heb.
0: Ja, Michael, ähm, kannst du ihm noch was hinzufügen oder siehst du noch was von der deutschen Seite aus, was noch vielleicht noch zusätzliche äh, gerade spielt?
2: Nee, ich denke, dass äh, ein hat das eben schon gut gut zusammengefasst. Das Wichtige ist halt, äh, was man gerade jetzt gesehen hat in der in der Krise, dass es äh, wichtig ist, dass man Ansprechpartner auf beiden Seiten hat, die sich mit den jeweiligen Fördersystemen auch auskennen, weil äh, sag mal die äh, deutschen Förderprogramme äh, sich in der Art der Beantragung äh, und der Grundlagen und der Förderung deutlich unterscheiden von dem, was in den Niederlanden ähm, passiert. Und ähm, wenn man dann halt immer mit der Erwartungshaltung, die man jetzt aus der Erfahrung aus dem eigenen Land mitnimmt, in das andere Land geht, ähm, dann leidet man ziemlich schnell Schiffbruch. Und ähm, das denke ich, Passt auf jeden Fall. Da muss man wirklich aufpassen. Wie
0: ist das eigentlich, Michael? Das würde mich nochmal interessieren. Gibt es jetzt sehr viele deutsche Unternehmer, Unternehmen, die sich in den Niederlanden machen? Ich, also ich äh, natürlich gibt es das auch von beiden Seiten. Ja, aber ich habe immer den Eindruck, mhm. dass es mehr niederländische Unternehmen sind, die nach Deutschland gehen, als andersrum. Oder sehe ich das verkehrt?
2: Ähm. Also das, das ist jetzt mit Sicherheit keine äh, statistische Erhebung, die ich da gemacht habe. Ich kann jetzt nur in meiner äh, persönlichen Wahrnehmung äh, sagen. Ähm, da würde ich sagen, es unterstützt so ein bisschen deinen dein Eindruck. Ähm, die, die Niederländer sind schneller dabei, äh, es einfach auszuprobieren und einfach mal den Schritt zu wagen und zu sagen, okay, ich gehe dann wirklich auch den Schritt über die Grenze und mache dort dann Geschäft, indem ich dann dort etwas aufsetze. Bei den Deutschen ist das doch... Wahrscheinlich einfach auch durch die ähm, steuerlichen Strukturen, die sie halt hier gewohnt sind, äh, eher so, dass sie zwar auch in den Niederlanden viel Geschäft machen, äh, dafür aber nicht zwingend sich versuchen, vor Ort immer äh, auch eine äh, Repräsentatie oder sowas zu besorgen, sondern es letztlich dann äh, doch eben auch über das, den Themenbereich digital uh, und online-marketing um, über, über diese Schiene letztendlich ja. eher zu fahren.
0: Das finde ich jetzt spannend, dass du das noch sagst. Dann muss ich noch mal ganz kurz nachhaken. Oh, ah ja, misschien uh, auch von aus jouw Perspektive über Digitalisierung gesprochen. <lacht> Die Nederlander sind doch recht schnell und uh, digital uh, vooraan. Um, Wie sind deine Erfahrungen da mit Duitse uh, bedrijven?
1: Uh, nou, wat, wat, ik, wat, ik, wat ik zie, hè, uh, met name uh, bij, bij bedrijven, die, die, die industriële bedrijven, uh, bedrijven, bedrijven die zich uh, met productie bezighouden, uh, dat daar zeg maar het productieproces zelf is vaak in Duitsland heel goed voor zorgd, ook gevaliseerd, hoogwaardig. Maar uh, uh, de diensten eromheen, en dan heb je het over uh, je, je interne administratie, Uh, uh, ...marketing, dat is vaak nog veel minder ontwikkeld. Uh, en daar zie je wel dat Nederlanders over het algemeen wel verder zijn... ...ook wat sneller gaan, wat eerder bereid zijn om, om, uh, om, uh, om uh, nieuwe initiatieven initiatief te nemen. Uh, maar ongetwijfeld gaat dat in Duitsland ook heel snel, uh, ook, ook na corona. Uh, dus, dus ik voorzie wel zeg maar, dat de Duitsers daar wel een grote inhaalslag gaan maken... Uh, dus, dus, dus uh, nou ja, de, de, het beeld hè, dat wij in Nederland uh, eerder uh, zaken gaan uitproberen zonder dat we exact weten waar we op uitkomen. Dat klopt, uh, als je het hebt over digitalisering klopt wel, uh, ja. dat uh, herken ik wel.
0: Ach ja, uh, ik kan met met u stondenwater kwatschen, want eerlijk gezegd, we hebben ja gerade nog maar zo'n so beetje wat aangetipt. Maar... Um, ich würde euch doch bitten wollen, wenn ihr einverstanden seid mit mir, ein kleines Entweder-Oder-Spiel zum Abschluss äh, zu machen. Habt ihr Lust? Gerne. <lacht> ihr wahrscheinlich auch nichts anderes sagen. Aber ich kann doch eben fragen. nämlich, als ihr mogen kiezen zwischen Wurst oder Kaas, was wird es? Äh...
1: Für mich allebei. Kaaswurst.
2: Äh, <lacht> <lacht> <Ja, lacht> <lacht>
0: Ja, keine Entscheidung treffen. Und, äh, michael Michael, sagtest du Wurst gerade?
2: Wurst, es sei denn, ist es äh, Gouda. Dann bin ich bei Gouda. <lacht>
0: okay, dann, dann Gouda. Und Arjan, du nimmst beides, okay. Und äh, seid ihr eher Diplomat oder Handelsmann? Diplomat. Arjan?
1: Na ja, das äh, kann, denke ich, vonuit Nederland ist das ein Handelsmann, <lacht> En um,
0: <laughs> dan toch even fiets of auto, Arjan?
1: Ja, zal ik nou een politiek correct antwoord geven? En, uh, zeg, zeg maar hoe het is. Uh, dan vrees ik toch de auto. Uh, maar uh, op niet al te lange termijn zal het een elektrische auto zijn. Ik hoop dat
2: dat toch iets is. Uh... <laughs> 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 en Michel? Uh, de omstand entsprechend auto, kurzstrekken fiets. Okay.
0: Und dann habe ich ja in meiner Vorrecherche gesehen, ihr seid beide sportbegeistert, setzt euch auch ein. Also beim Eiern habe ich gesehen, Golf ist ein Thema bei dir, aber auch fit in 20 Minuten. Das ist wohl meine Nählungskonzepte. Ja, äh, Michael, du bist ein American Football Fan. Habt ihr was mit Fußball? Hm.
2: Außer dass wir die, äh, unsere ersten beiden Veranstaltungen, die wir grenzüberschreitend vom Desk gemacht haben, einmal in Mönchengladbach äh, und ähm, einmal ähm, bei Vitesse gemacht haben, ähm, ist Fußball ist, ist okay, äh, aber ist nicht mein Leben.
0: Okay, also wenn ich dann jetzt als letzte Frage stelle: Deutsche Nationalelf of the Niederländische oh, Fußballelf.
2: Da bin ich Diplomat.
0: Und <lacht> <lacht> Arjan?
2: Ich onthoud mich von Kommentar.
0: <lacht> Na, ich merke dass das Entweder-Oder-Prinzip, das merkt bei jullie nicht. Jullie sind gewohnt Diplomaat. Und soms ist es ja auch so in het Leben: ne? warum sollte man sich entscheiden, wenn man beides haben kann? Genau, ich,
2: ich kann das aber bestätigen. Also, mein, mein Sohn hat sowohl ein Deutschland-Trikot als auch ein Niederlande-Trikot. Super.
0: Ja. Geht ihr, macht ihr auch mal ab und an was, also dass ihr zusammen äh, bei äh, Grand äh, Thornton und äh, Wart und Klein Grand Thornton äh, zusammen auf Events äh, geht?
2: Wir machen zusammen Veranstaltungen, ähm, die wir selber anbieten oder wo wir uns äh, entsprechend dann auch zusammen äh, repräsentieren. Zum Beispiel Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum äh, waren wir regelmäßig immer zusammen, äh, wo ja auch die, die Deutsch-Niederländische Community sehr groß vertreten ist. Äh, und äh, die anderen Veranstaltungen sämtlich, äh, die wir auch selber aufsetzen. Genau.
0: Ja, super. Ich werde in die Show Notes auf jeden Fall den Link äh, zu euren Webseiten äh, tun, sodass jeder, der gerne mehr wissen möchte, sich darüber informieren kann. Gentlemen, darf ich euch äh, herzlich danken, hier für äh, das leuke Gespräch und sehr informative Gespräch toi, 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 ähm, mit der weiteren äh, Ausweitung ne, von äh, der Dutch German äh, oder German Dutch Desk. Und ähm, ich, äh, ich freue mich, äh, dass wir zueinander zu dritt hier gefunden haben. Dankeschön. Ja, danke, danke, und ich danke allen, die uns zugehört haben. Und wenn ihr also auf dem Gebiet äh, der Steuern, äh, der Wirtschaftsprüfung und, 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 und Fragen habt, dann wisst ihr jetzt, bei wem ihr euch äh, äh, Kunst tun solltet und wo ihr Hilfe bekommt, sowohl auf deutscher als auch auf niederländischer ähm, Danke fürs Zuhören, danke für euer Interesse. Und tot trau, Herzliche Grootjes und dui. Tschüss. Tschüss.
2: Das war's.
0: Tschüss. Und Lecker anders. Der deutsch niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in
2: Kooperation mit Aha 24 x 7